0: Así es, chicas, somos los hijos y las hijas de Dios. Esta canción me viene bien porque va con la prédica de hoy, con el Salmo que elegí para hoy. primer domingo de febrero, en plena serie sobre los Salmos, en esta tercera temporada de Salmos, vamos a mirar el Salmo 46. Eh, el domingo pasado Seba nos estuvo hablando del Salmo 33, así que hoy voy yo con el Salmo 46. Dijimos que los salmos de alguna manera expresan todas eh, las diferentes emociones y sentimientos porque son canciones y al fin y al cabo a través del arte es uno de los vehículos eh, por, a través del cual el ser humano puede expresarse. Yo creo que una de las funciones de los salmos es mantenernos honestos respecto a las realidades de la vida eh, en un mundo difícil, complicado y caído. Eh, poder mantenernos sinceros respecto a las luchas de la fe que podemos enfrentar, a la variedad de emociones que experimentamos y también respecto a las situaciones que nos toca vivir. A veces vamos a Dios con preguntas, eh, a veces vamos a Dios eh, con, con nuestros temores, a veces con nuestras angustias, con lo más profundo, volcamos lo más profundo que hay en nuestro corazón. A veces estamos asombrados eh, por su poder, por su gloria, por su presencia, eh, pero la variedad completa de, 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 de emociones y de sentimientos y de vivencias están ahí en los Salmos. Por eso siempre recuerdo esta frase de, de, de Juan Calvino, que los Salmos eran la anatomía del alma, ¿no? el, como si fuera el mapa de todo lo que ocurre eh, en, nuestro, en nuestro corazón. Y creo que en estos tiempos eh, difíciles, que estamos enfrentando una crisis mundial que de una u otra manera nos afecta a todos, los salmos son un, mayor, un maravilloso lugar hacia el cual podemos acudir, al cual podemos correr. Eh. Ir hacia los salmos es ir a buscar refugio, es ir a buscar respuestas, es ir a buscar seguridad, es ir a buscar fe, es ir a buscar eh, el alimento para nuestra alma. Por eso hoy quiero llevarte a un salmo que plantea justamente un escenario de crisis eh, extrema. Un, diríamos cuando tu vida o cuando en este, en este tiempo no solo nuestra vida, sino la humanidad entra en una situación de crisis extrema, un cataclismo en nuestra vida. Quiero leerlo primero, este salmo, quizá algunos eh, lo recuerden porque también era un, es un Salmo que se ha cantado mucho. ¿Mm? Lo voy a leer primero y después eh, vamos a, a mirar en este Salmo algunas verdades de Dios para nuestra vida. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice, «Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios» seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Es un Salmo que eh, se atribuye a los, a los hijos de Coré, no es como la mayoría de los Salmos, nosotros los relacionamos con el rey David. Bueno, hemos visto en esta variedad eh, de Salmos, también eh, la otra vez mencioné o hice prediqué sobre el Salmo 126, que es un Salmo que se le atribuye a Esdras, el Salmo, por ejemplo, 91, se le atribuye a Moisés, en este caso es a los hijos de Coré. No sé si tenían eh, algunos sacerdotes o tenían una bandita, eh, pero este Salmo eh, es escrito no por uno, sino por, por un grupo de, de salmistas. Y les decía que este es un salmo que, que se ha cantado en tiempos eh, difíciles. No sé, las chicas que cantaron hoy son un poco más jóvenes, pero el pastor Javier se debe acordar, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No lo voy a cantar en esta mañana, lo voy a dejar para, para otro domingo. ¿Eh? Pero este salmo fue cantado por millones de cristianos en diferentes lugares del mundo. ¿Eh? Este... este este, en estas palabras de este Salmo han encontrado consuelo ¿eh? un montón de cristianos a lo largo de la historia. Las palabras de este Salmo también inspiraron a Martín Lutero a, a, a escribir el, el himno más famoso quizá de él. No sé si es el único, pero por lo menos el más famoso, que es Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ese es tan antiguo que yo no lo recuerdo haber cantado. Lo conozco por los comentarios eh, bíblicos y por por un poco de historia del cristianismo, pero no, no recuerdo haberlo cantado. Pero es un himno que se hizo muy famoso también, o que fue cantado prácticamente en todo el mundo eh, evangélico. En muchos, muchísimos diría yo, corazones a lo largo de los tiempos han sido levantados por estas tremendas palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Este, en este Salmo, eh, es un Salmo que ha llenado de consuelo eh, a un montón de cristianos, a un montón de almas que en algún momento de su vida necesitaban la fortaleza que, que, que solo se encuentra en la palabra de Dios y en este salmo en particular. Porque son promesas reales ¿eh? para aquellos que le aman. Imagínate la situación que describe este salmo. Imagínate que te tocara vivir una situación así, eh, donde, bueno, mucha gente ha, ha vivido un terremoto o un cataclismo. Hay algunas... Eh, algunas regiones de nuestro país eh, que tienen eh, o han tenido, eh, no de la magnitud de otros lugares, como fue el famoso tsunami, me acuerdo en aquel momento, o el terremoto de Chile, o hace algunos años más atrás, el terremoto de México, eh, donde realmente son situaciones, eh, por eso yo digo que este es el salmo de una situación extrema eh, o de las más extremas eh, que uno puede describir. Imagínate que veas a las montañas, alrededor tuyo, te este es un lugar de montañas, y las montañas se desmoronen. Esto es lo que dice el salmo, se desmoronen y caigan al océano. Acá no hay montaña o océano sea, mezclado, ¿no? Pero eh, vas al lugar, no sé, Brasil y, y, y ves las montañas y la playa. Imagínate que se desmoronen las, las montañas y caigan al agua. Imagínate que el piso donde estás parado se abra. ¿eh? Parece una película de terror o esas películas del, 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 del último final, del fin del mundo, ¿no? ¿Eh? Imagínate esa situación, parecería el fin para tu vida, sería la situación... Mmm, quizá más extrema, creo que es lo que apunta el salmista, a describir una situación eh, de, de máxima dificultad o de máxima crisis, donde todo parezca el fin. ¿Eh? Y, y, y lo que quiero decir con esto es que cualquier eh, cataclismo, cualquier situación, eh, que vos puedas vivir, no se compara o no es tan difícil como lo que este Salmo describe. Cualquier situación que vos puedas estar viviendo ¿eh? no es superior, no es más crítica que esto. Te digo más, la situación hipotética que plantea este Salmo es muchísimo más grave que cualquier situación, no que estás viviendo hoy, sino que cualquier situación que puedas vivir a lo largo de tu vida. Porque es el fin, o sea, se, cae, se derrumba la montaña, se te abre la tierra, bueno, es el fin. Y lo que me llamó la atención de este Salmo, y creo que presten atención acá, es que en medio de esta situación tremenda, o, o eh, eh, la situación que este Salmo eh, describe, totalmente dramática, donde todo se desmorona, donde hay un terremoto, un cataclismo, el Salmo no empieza hablando acerca del terremoto o acerca del cataclismo. Empieza hablando de Dios. Comienza con una declaración de quién es Dios. Esto es importante, o lo veo, porque muchas veces en nuestra vida, cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es hablar del problema. Y hablamos del problema con todo el mundo. Bueno, Vamos a poner un ejemplo sencillo. Un choque. Cuando chocas te encontrás con alguien y dices, ¿cómo te va ¿Sabés que choqué? Y le describís todo el choque al primero. Después tenés que hacer la denuncia al seguro, le tenés que contar, te encontrás con otro y vas contando. Cuando va pasando el tiempo... Ya, a los primeros ya le contaste después ya te cansás de contar entonces, che, chocaste sí, choqué last... y qué se ¿Sí, hizo el auto ya al último sí, choqué no pasó nada los fierros se arreglan pero la realidad es que cuando tenemos una, situ una situación muchas veces eh, se hace tan central en nuestra vida que solo hablamos de eso pero este salmo en este Salmo, los hijos de Coré van a describir la situación más terrible que alguien puede vivir pero no empieza hablando de la, del problema empieza hablando de quién es Dios la famosa frase no le digas a Dios cuán grande es tu problema así es, ¿no? Decirle a, Dios, eh, decirle a los problemas cuán grande es tu Dios ¿no? Eh, cantamos recién esa también no, no cantamos así cuán grande es Dios, qué sé yo, estoy perdido a mí me gustan todas las que cantan melodía igual le voy a hacer cantar el Salmo, el Salmo 42 Dios en nuestra mail y la debe saber por... ¿eh? por la familia. <risas> Bueno, así que imagínense, en medio de esta situación tan terrible, no comienza el Salmo hablando del problema, sino que comienza hablando de Dios. Y escuchen esto porque es maravilloso. Versículo 1. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Me encanta. Me, Estas palabras me, me, me conmueven porque veo eh, la fe que encierran y la esperanza que pueden traerte en medio de la situación. Vamos a, a mirar estas tres eh, frases o estas tres descripciones de Dios. Primero, Dios es nuestro amparo. ¿Qué significa eso? Mm, significa seguridad. Dios es nuestra seguridad. Eh, la traducción de la vida de las Américas va a decir Dios es nuestro refugio. Justamente el amparo es eso, es un lugar donde correr a buscar refugio en medio de una dificultad, una tormenta, en este caso un terremoto. De hecho, eh, eh, varias traducciones, no solo la, 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 la Biblia de las Américas, en vez de amparo, que quizás nos cuesta más entenderlo, va a decir la palabra refugio. Y es importante porque en los tiempos bíblicos, donde se escribió este salmo, eh, los refugios habrían sido una especie de fortalezas amuralladas. De hecho, en Josué, capítulo 20, eh, ya le había dicho Dios a, a, a Moisés, pero a través de Josué, establece seis ciudades que se conocen como ciudades refugio. Y eran seis ciudades amuralladas donde aquellos fugitivos, aquellas personas que estaban bajo peligro, podrían recurrir y encontrar protección y un lugar seguro. En general estaban destinadas para aquellos que habían cometido un homicidio involuntario. Eh, bueno, quizás no, nosotros no algo tan grave, pero sí... Eh, saber que podemos encontrar refugio en Dios cuando cometemos un error. A veces pensamos que cuando cometemos un error, un error Dios nos está persiguiendo para castigarnos. Sin embargo, Dios, considerando esta situación... Bueno, eh, es largo el tema de la ley que había ahí en el, en el Antiguo Testamento, pero cuando, había, cuando alguien mataba a alguien de otra familia... Eh, algún familiar del muerto, podía, se llamaba el vengador de sangre, podía ir a, a, a pedir la vida o a, a matar, estaba autorizado a matar a aquel que había matado a su familiar. Pero cuando era un error involuntario, un homicidio, hoy se diría un, un homicidio culposo, es decir, no fue premeditado, no fue hecho a propósito, podía correr a estas ciudades refugio. Así que cuando el Salmo dice que Dios es nuestro refugio, es probable que esté diciendo también referencia a eso, a esas ciudades fortificadas, amuralladas, donde uno se podía encontrar seguro cuando estaba bajo ataque, cuando uno se sentía en riesgo de vida. Así que, ¿qué, qué dice este Salmo? que la máxima seguridad siempre siempre se encuentra en Dios y si hay algo que busca la gente con desesperación eh, 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 en este tiempo y, y, y bueno y en nuestro país creo que más que en ningún lado es seguridad uno de los temas en las encuestas de qué pide la gente cuando qué espera de, de los políticos es seguridad hay parte de seguridad que la buscamos nosotros. Quizá buscamos una seguridad, por ejemplo, económica, eh, a través de tener bienes, de tener una casa, queremos comprar nuestra casita, eh, de tener un poco de dinero, algunos ahorros, o otras propiedades, o algo que nos sirva para una renta. La gente busca una seguridad económica. Otra seguridad que buscan es la seguridad eh, política también, ¿no? Estar en un lugar donde no haya guerras, donde no haya una dictadura, donde haya estabilidad... Es, eh, 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 política, eh, o una seguridad social, buscamos también eh, en este tiempo de tanta, eh, de la famosa inseguridad, la, la seguridad social de decir, bueno, vivir en un lugar donde tengamos vecinos, buenos vecinos, donde no haya tanta delincuencia, eh, buscamos la seguridad a través de poner rejas, alarmas, cerco perimetral, ya no sabemos qué, qué poner para encontrar seguridad, ¿no? Los vecinos se ponen eh, eh, de acuerdo y dice... Hay barrios que vas y vas con el auto y ves que dice... Vecinos en alerta. Hay alarmas comunitarias. ¿eh? Buscamos seguridad. Eh, también buscamos seguridad en, en lo familiar... Buscamos una relación estable, estar seguros de que la otra persona eh, nos ama y que nosotros eh, la, la amamos y que podemos eh, tener una relación duradera, una estabilidad familiar. Los hijos buscan estabilidad de, eh, de, de tener una, una, uno, unos papás que le brinden esa seguridad. Y, y, y todas esas cosas, por supuesto muchas importantes, son, pero en, en sí eh, el, el engaño... O la trampa es que algunas de esas cosas nos ofrecen una seguridad, pero que de alguna manera es temporal, es incierta y en algunos casos inútil. Porque puedes tener alarma, rejas y te pueden robar igual. O puedes sufrir un robo en otro lado. Puedes tener eh, tu seguridad puesta eh, en un trabajo y lo puedes perder. Puedes tener tu seguridad puesta en unos ahorros y una mala inversión o alguna situación eh, puede hacer que que tu dinero ya no valga. Y, y, y así que, de alguna manera, te pueden otorgar un sentimiento de falsa seguridad. Pensás que estás cubierto por eso, pero realmente la única seguridad o la máxima seguridad está en Dios. Nadie más, nadie como el Señor para darte esa verdadera Seguridad. No estamos solos en este mundo. No tenemos por qué tener temor de las circunstancias eh, que tengamos que enfrentar. El Señor sale a ser eh, nuestro amparo. El Señor es nuestro refugio. Nuestra seguridad no es una seguridad falsa, débil o, 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 o superficial. Eh. La fuente de nuestra confianza y de nuestra seguridad es el mismísimo creador, el que creó todas las cosas. Hace... Eh, un, un tiempo a, atrás eh, preparando una, una serie de salmos no este salmo pero una serie de salmos que, que luego vamos a poder eh, ver a través de, de Reina Media, que es una plataforma que la iglesia ofrece gratuitamente preparé una serie de salmos y preparé eh, eh, este, este salmo que, que hablaba acerca de, de la protección de Dios alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde? Ven al 121 uno de mis preferidos. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y expliqué en ese Salmo, no les quiero spoilear todo, porque después lo van a ver, todavía no falta estar en proceso de edición, pero expliqué que alza los ojos a su monte. Primero porque siempre que buscamos ayuda es como que uno mira al cielo, ¿no? Es casi un reflejo natural, porque fuimos hechos para estar en relación con Dios. Pero también en los lugares altos, eh, mucha gente que tenía otras religiones ponía a sus dioses, entonces, como que de alguna manera, lo que dice el salmista, busqué entre los dioses a ver dónde está mi refugio. Y dice, mi refugio viene del verdadero Dios. Y dice, ¿qué hizo los cielos y la tierra? Es decir, no está buscando eh, entre los cielos a su Dios, está buscando al que hizo los cielos. ¿Mm? Al, al, al verdadero Dios. Y entre tantas... Eh, falsas seguridades son como falsos dioses para algunos el dinero es, es un falso dios yo digo que el dinero es una maravillosa herramienta pero es un muy mal dios ¿Eh? y, y así cada uno pone en el lugar de dios pone su, donde tiene que estar dios que es la máxima seguridad mucha gente pone otras cosas y son falsas seguridades dios es nuestro amparo dios es nuestra fortaleza ¿Eh? En esos momentos de la vida donde nos sentimos débiles, pequeños, incapaces de resolver las, las situaciones que nos toca enfrentar, sabemos los hijos de Dios dónde encontrar fuerzas. Dios es nuestra fortaleza y Él nos capacita para enfrentar y lidiar con las cosas que no podemos sin Él. Por eso dice la Biblia, diga el, fuerte, diga el débil, fuerte soy. O el apóstol Pablo, también recuerdo diciendo, todo lo puedo en Cristo o puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da las fuerzas. Dios es nuestro amparo, nuestra seguridad. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Miren esto. No es solo un auxilio que tenemos que ir a buscar lejano, eh, que tenemos que encontrar, sino que Él es nuestro pronto auxilio. Da la idea eh, eh, de, de cercanía. ¿Eh? Y tal vez el secreto de la confianza sea la conciencia de la cercanía de Dios. Repito, tal vez el secreto de la fe en Dios, de la confianza, es la conciencia de que tenemos un Dios cercano. ¿Eh? Cantábamos hace un rato, el Padre muy cerca está. ¿Eh? Somos los hijos y las hijas de Dios y sabemos que nuestro Dios está cercano. ¿Mm? Tal vez, eh, ese sea, para mí, el secreto de la confianza. Saber que no tenemos un Dios lejano al cual eh, tenemos que peregrinar para encontrarlo o tenemos que hacer sacrificios o, bueno, después que hagamos muchas cosas y nos portemos bien, Dios nos va a querer y aceptar. No, somos aceptados en Cristo y Dios está cerca nuestro. Y lo que dice este Salmo es que cuando... Oramos, oramos a aquel que ya está presente, aquel que ya está activo, aquel que ya está involucrado en nuestra vida. ¿Eh? Qué imagen tan linda esta de Dios, Dios cercano, presente, por eso Jesús lo llamó Padre, un Padre presente. Eh, eh, el lugar donde esta, este, este, termina esta meditación, el versículo 11, es un recordatorio de que donde sea que se encuentre el pueblo de Dios, Dios está en medio de ellos. Quiero leerlo de vuelta, el, el versículo eh, 11, a ver si lo tengo acá. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Más arriba también, eh, en los versículos previos, menciona que, que Dios... Versículo, acá está, el versículo 7 dice, repite lo mismo, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pareciera que en la canción este es parte del estribillo, no pues está repetido textualmente. Así que nos dice quién es Dios y nos dice dónde está Dios. ¿Dónde está Dios? En medio de su pueblo. La gente quiere encontrar a Dios en las montañas, en la creación, lo quiere encontrar eh, meditando en algún lado, en un paisaje, en un lugar. Bueno, eh, Dios es, es cierto que está en todos lados pero la Biblia dice que Dios habita en medio de su pueblo. Así que si querés conocer a Dios, tenés que estar, eh, tenés que buscarlo ahí, en medio de su pueblo. Y si sos parte del pueblo de Dios, Dios está con vos como lo ha prometido todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca te va a enviar a un lugar, o a, eh, lugar eh, entre comillas, hasta ninguna circunstancia sin ir con vos. Y donde sea que te encuentres, estás bajo su soberanía, su cuidado. Soberanía es un, la definición, la soberanía de Dios, podríamos definirlo como, eh, o el gobierno de Dios, es la sabiduría, es la sabiduría, el gobierno, el poder, el amor, la autoridad, la fidelidad y la gracia de Dios. Eso estás bajo la cobertura de ese Dios. Eh, cuando todo va bien en la vida, eh, no solemos pensar mucho en nuestra vulnerabilidad, ¿eh? En en nuestras falencias, en nuestras eh, imposibilidades. Cuando todo va bien, es como que no, no, no nos sentimos así. Eh, damos, damos por sentado muchas cosas. Eh, damos por sentado la salud, hasta que un día te falta la salud. Y a veces una enfermedad no te mata, pero te despierta. ¿Ah? Y te hace ver que toda tu omnipotencia, toda tu, 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 que parecía que nada puede detenerte, te das cuenta que te falta la salud y te falta todo. A veces damos por sentado eh, tener lo que necesitamos, porque quizá, bueno, nos lo dieron nuestros padres cuando éramos chicos y, 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 y nunca nos faltó y, y, y quizá damos por sentado, pero eso es una bendición de Dios, la provisión. A veces damos por sentado eh, la oportunidad de estar juntos y ahora que no la tenemos, así... Tiempo atrás estaba eh, cenando con unos hermanos de la iglesia y, y, y una hermana me decía, eh, hace 40 años, o mi, eh, eh, mis 40 años de cristiana, nunca pasé tanto tiempo sin congregarme. ¿Eh? Real, sin, presencialmente, por supuesto, hablamos de esto. ¿no? Y para la mayoría de nosotros es una situación única, ¿no? Y juntarnos con la familia. Ahora eh, estamos eh, quizá teniendo la posibilidad de tener pequeñas reuniones, ¿no? De, de familiares me refiero, ¿no? Pero hubo un momento que no se podía ver, escuchaba gente que decía, yo a, mi, a mis padres no los veo hace tanto tiempo, ¿no? Algo quedábamos por sentado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas en la vida que damos por sentado y cuando todo va más o menos así, creemos que es normal eh, o no le damos ese valor y, y no nos vemos vulnerables. Pero cuando una crisis nos golpea, empieza a cambiar todo. Y acá habla de eso, de las tribulaciones. ¿eh? La, las tribulaciones son los problemas, las angustias ¿eh? que nos toca enfrentar. Y sin duda esta es una tribulación mundial. ¿eh? Una prueba eh, extrema, ¿no? Y... y... En medio de esto, o de esta, de esta eh, crisis que la describe muy bien, vimos los versículos 2 y 3, ¿no? Donde se ve la gravedad de esta tribulación, esta catástrofe, eh, en este caso natural, que está, que, que está describiendo eh, y que que hoy tenemos una catástrofe también que afecta a todo el planeta, en esta clase de situaciones encontramos a nuestro ayudador, que es más grande que eso. Por eso el Salmo no empieza describiendo el problema, empieza describiendo a Dios. Nuestro Dios es nuestro ayudador, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Y Él siempre está presente. ¿Dónde? Con su pueblo. Eh, cualquier situación que te toque vivir, eh, siempre... Eh, recuerdo esta frase que dice Que no hay hechos sino interpretaciones Que no es solo la situación que nos toca vivir Sino cómo la enfrentamos Uno no llega eh, vacío a una, a una crisis Uno llega con todo lo que uno es Con su historia, con su personalidad Con sus vivencias Con su pasado Con su, con su, con su forma de ver la, la vida eh, y, y, y en base a eso la interpreta la situación Por eso se dice no hay hechos ni interpretaciones Sufrimos por la situación y sufrimos por cómo lo vivimos. Y si vos querés ver una situación y querés comprenderla eh, correctamente o, o, y, y profundamente, necesitas mirarla a través de los lentes de Dios. Quien es tu amparo, quien es tu fortaleza y quien es tu pronto auxilio en medio de la tribulación. Y ninguna tribulación podrá evitar jamás que Él sea tu refugio Ninguna tribulación Podrá evitar jamás Que Él sea tu fortaleza Y nunca evitará Que Él sea tu pronto auxilio No importa qué tan grande sea el cataclismo El terremoto Que enfrentes En tu vida Dios es y será Siempre tu refugio Tu fortaleza Y tu pronto auxilio Por eso quiero terminar Orando hoy Y quiero que pienses en esto no estoy, eh, la fe no es negar los problemas. Eh, la fe es el poder para enfrentar esos problemas. La fe no niega las realidades, eh, pero vive consciente de las posibilidades que tiene en Dios. Por eso yo quiero orar ahora. Y quiero eh, que juntos eh, nos presentemos delante de Dios. Y no vamos a hablar ahora específicamente, por supuesto que están presentes cualquier situación que estamos viviendo y esta situación mundial que también nos afecta de una manera a otra a todos. Pero ahora quiero que nos centremos en Dios y que pensemos en, en esta descripción de Dios. Este Salmo nos dijo, ¿quién es Dios? Nos dijo, ¿dónde está Dios? Y nos dijo, ¿qué hace Dios? Dios. Así que realmente tenemos la posibilidad a través de este Salmo de conocer un poco más a Dios. ¿Y dónde lo vas a conocer? Cuando estas palabras se hagan eh, vivencia en tu vida. Cuando frente a cada dificultad que venga, cuando parece que tu mundo eh, se derrumba o lo que está alrededor tuyo se derrumba, que vos te aferres o puedas vivenciar. Esta, estas poderosas palabras que no solo sean tu convicción sino que también van a ser una vivencia ¿Eh? y veas obrar a Dios en tu favor pero antes de verlo obrar que ya esté esa fe y esa convicción de decir después comprobada por la, por la acción de Dios Dios es mi amparo Dios es mi fortaleza Dios es mi pronto auxilio Dios está conmigo ¿eh? y Él va a intervenir a mi favor y no voy a tener miedo aunque las montañas se derrumben y caigan al mar aunque la tierra se abra a mis pies me hace acordar las palabras de Isaías también una preciosa promesa de Isaías de Dios en las palabras del profeta Isaías que dice los montes pueden cambiar de lugar pero eh, no cambiará mi fiel amor por ti los montes pueden cambiar de lugar. Yo cuando pienso esto, pienso en algo del segundo, los montes más altos, ¿cuál es? La concagua. Imagínense que nos levantamos mañana y al lado del obelisco está la concagua. Los montes pueden cambiar de lugar. Eso es lo que dice. Los montes pueden. Es, no sé si está bien dicho, más probable. Es más probable que la concagua aparezca al lado del obelisco a que Dios te deje de amar. Porque Dios, dice, nunca cambiará su fiel amor por nosotros. Así que no importa cuán grande sea eh, tu cataclismo o tu terremoto, sí importa cuán grande es tu Dios. Déjame que tenga una oración en esta mañana por vos. Señor, eh, te pido que hoy nos permitas eh, percibir tu presencia, tu consuelo y tu poder. Ese poder que nos sostiene, esa gracia que nos permite atravesar los diferentes momentos de la vida y saber que siempre estás con nosotros. Muéstranos que estás cerca nuestro Señor y que sos fuerte para sostenernos eh, de mil maneras diferentes. Señor, que podamos eh, experimentar eh, esa presencia que nos has prometido, que podamos experimentar ese poder en el cual... Eh, Hemos puesto nuestra fe. Ese poder que está obrando a favor de nosotros, tus hijos. Señor, gracias por prometernos eh, tu intervención. Cuando enfrentamos pruebas, eh, cuando las cosas que nos rodean eh, se ponen difíciles, saber que nunca nos abandonarás ni nos, ni nos vas a dejar. Gracias, Señor, por, porque... Saber quién eres Trae certeza y seguridad a nuestro corazón Y saber que estás cerca ¿no? Que no sos un Dios lejano Que está cerca Nos hace sentir que podemos enfrentar Cualquier cataclismo Cualquier situación extrema en nuestra vida Yo estoy orando ahora específicamente Señor Por aquellas personas Que están eh, viviendo una situación así Obviamente oro eh, Por este tiempo eh, De toda la humanidad Que está enfrentando pero aquellos que específicamente están sintiendo que todo a su alrededor se derrumba. Que ni siquiera están eh, pudiendo pisar firme. Porque aún la tierra, eh, sentir que la tierra se está abriendo. Pero que ahora podamos poner los pies, o que puedan poner los pies, sobre la roca que es Cristo. La roca inamovible de nuestra vida. Gracias Señor por esta seguridad. De saber que los montes se pueden derrumbar, pueden cambiar de lugar. Pero nunca cambiará tu fiel amor por nosotros. Señor, yo bendigo a cada persona que está recibiendo esta palabra. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y, y vamos a, a declarar algunas de estas verdades juntos en adoración. Nos vemos la próxima.